2: En el programa de hoy vamos a continuar con la situación actual de la familia, tal como la presenta el capítulo 2 de la exhortación Amor y Leticia.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana y que se ocuparán hoy del matrimonio italiano, Luis y María Beltrame cuatroqui cuya fiesta celebramos... El próximo día 25 de noviembre y que han sido eh, los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares de los que San Juan Pablo II dijo. En una vida sencilla y ordinaria supieron confesar a Cristo generosa y admirablemente en todas las circunstancias de su vida, dejando con naturalidad que Dios se transparentase en sus vidas, fundando su vida sobre los valores de la fe cristiana santificarse para santificar y en el colofón escucharemos unas palabras del Papa Francisco finalizamos como siempre mis queridos oyentes el programa con una oración no os lo perdáis y permaneced la escucha
2: La alegría en el amor que se vive en las familias es también el júbilo de la iglesia y, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de la familia permanece vivo especialmente entre los jóvenes y esto motiva a la iglesia. Así con estas frases es como empieza la exhortación -sinodal amor Amores Leticia sobre el amor de la familia. Se trata por tanto de acoger ese deseo y acompañar ese anhelo para hacer crecer la semilla del evangelio
1: en el programa anterior hemos comentado tal como figura en el capítulo dos del amor y Leticia. El cambio antropológico-cultural, el creciente peligro que presenta un individualismo exagerado y el ritmo de vida actual. Asimismo, hemos hablado desde fenómenos ambiguos, tal como nos lo comenta el documento, ¿no? que apuestan por la autenticidad, pero que mal orientados pueden crear actitudes de huida de los compromisos. Desde la libertad para elegir, pero si uno no tiene objetivos nobles y disciplina personal, esta libertad puede degenerar, esta libertad degenera en una incapacidad para donarse generosamente. Desde un loable sentido de justicia, pero que malentendido, convierte a las personas en qué? En clientes que solo exigen prestaciones de servicio. De esta manera, la familia puede convertirse en un lugar de paso, un lugar de paso al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo o a donde uno va a reclamar pues sus derechos. ¿no? Sí,
2: María Carmen. Y a continuación, una vez vistas las sombras, Francisco plantea las luces destacando un ideal matrimonial con un compromiso de exclusividad y de estabilidad pero en estos momentos las personas… No
1: eligen, no eligen el matrimonio, ¿no? sino no, que eligen…
2: Sí, eligen los... la soledad por el temor a ser atrapados por una relación que pueda ¿Pospones? posponer sus aspiraciones personales, ¿no? Sí. sí,
1: el documento plantea también que los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar. Debemos de presentar las razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece. A continuación también en el documento El amor es Leticia, el Papa da un pequeño tirón de orejas sobre cómo hemos presentado a lo largo del tiempo, a la familia, y lamenta pues también los errores que pudimos haber cometido en el pasado.
2: Sí, y una vez presentadas ya las sombras, de nuevo el documento presenta nuevas luces cuando dice que debemos agradecer que una gran parte de la gente valora las relaciones familiares que quieren permanecer en el tiempo y que aseguran el respeto a los demás.
1: Y bien, Adolfo, una vez recordado... ...los puntos tratados en el programa anterior... ...hoy vamos a seguir con el capítulo 2... ...de donde nos quedamos ¿no? el otro día... ...pues bien, el amor es Leticia... ...en el apartado 39 presenta... ...que el Papa es consciente... ...de la situación en la que nos encontramos... ...lo que él denomina la cultura de lo provisorio... ...y que referido al amor... ...pues se denomina amor líquido ¿no?
2: Sí, este amor líquido que salta lo efímero, lo cambiante, lo fugaz. Lo que no tiene compromiso es un amor etéreo. Y el adjetivo líquido pone de manifiesto la fragilidad de los vínculos afectivos que existen entre las personas, haciéndolas mucho más frágiles, débiles, sin compromiso.
1: Sí, el amor líquido aborrece todo lo sólido, duradero y comprometedor, ¿no?, el compromiso. Y en el ambiente de hedonismo en el que nos movemos, se absolutiza la experiencia de placer, de la gratificación inmediata. El amor líquido vive para instalado en el instante. El amor líquido no solo se opone a lo sólido, como decíamos antes, ¿no? porque lo aborrece, sino que tiende a derretir lo sólido. O sea, no es un líquido inocuo, sino que tiende a licuar todo lo que le rodea y de esa forma intenta ser este amor líquido el único modo de amor. Este amor bueno, pues se convierte en, en el referente en el ámbito de la adolescencia. Lo propio de la adolescente realmente que es pues el amor líquido. ¿no?
2: Sí, Mari Carmen. Pero en estos momentos en nuestra sociedad existe un amor líquido que afecta sobre todo de un modo directo a la relación amor y sexualidad. Y volviendo de nuevo a la exhortación amor y leticia... Sobre lo que acabas de decir, me gustaría leer lo que dice en el apartado 39, y leo. Las consultas previas a los dos últimos sínodos sacaron a la luz diversos síntomas de la cultura de lo provisorio. Me refiero, insiste el Papa, por ejemplo, a la velocidad con que las personas pasan pues de una relación... efectiva a la otra. Efectivamente, eso es.
1: Sí, y continúa diciendo, creen que el amor como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar, a gusto, pues... Pues del de,
2: consumidor, o incluso o bloquear muy rápidamente.
1: Sí, pienso también, dice, en el temor que despierta la perspectiva de un compromiso permanente, en la obsesión por el tiempo libre. ...en las relaciones que miden costos y beneficios... ...y estas relaciones se mantienen únicamente... ...si son un medio para remediar qué... ...para remediar mi soledad, para remediar sí, la soledad...
2: ...para tener protección... ...o para recibir pues algún servicio... Sí, sí. ...y continúa diciendo el Papa en la Leticia, ...que si esto se traslada a las relaciones afectivas... ...qué sucede, pues lo que sucede... ...con los objetos y el medio ambiente... ...todo es descartable cada uno usa y tira, ¿va? gasta, y, gasta y, rompe. y rompe, aprovecha y estruja mientras sirva y después, adiós.
1: Sí. sí, es verdad. En nuestra cultura, nuestra sociedad es narcisista. Y sobre el narcisismo el documento presenta que vuelve, el narcisismo vuelve a las personas incapaces de mirar más allá de sí mismas, de sus deseos y de sus necesidades. Pero la verdad es que quien utiliza a los demás, y eso... ...un poco por experiencia también lo sabemos nosotros... ...tarde o temprano termina siendo utilizado... ...manipulado y abandonado con la misma lógica... ...esto realmente también te lo va enseñando la vida.
2: Sí, y quiero comentar lo que aquí dice el amor y Leticia... ...llamando la atención... Que en estos tiempos, las rupturas se dan muchas más veces en adultos mayores que buscan una especie de autonomía.
1: Sí, es curioso, sí, ¿no? Y rechazan sí, sí. el ideal de envejecer juntos, cuidándose y sosteniéndose.
3: Totalmente, pena. ¿verdad? Claro, sí, mm. y
1: la verdad, ¿eso por qué sucede? La verdad es que vemos muchas veces a matrimonios de edad avanzada o ya jubilados que se dan cuenta de pues que no tienen nada en común. Nunca han compartido pensamientos, aficiones o gustos. Nunca han tenido un proyecto en común. Jamás han hablado, eh, incluso puede suceder, a fíjate que ni se conozcan entre ellos, pues porque no se han comunicado, no comunicaron sus corazones, sus almas, ¿no?
2: Efectivamente, y de ahí la necesidad de acompañar a los matrimonios recién consolidados, como refiere este documento en el capítulo 6, para que puedan llegar al final de sus vidas a la plenitud en ese amor. A continuación, la Moril Leticia es consciente de las dificultades sociales y económicas que tienen los jóvenes cuando dice, aún a riesgo de simplificar, podríamos decir, que existe una cultura tal que empuja a muchos jóvenes a no poder formar una familia, porque están privados de oportunidades de futuro. Sin embargo, esa misma cultura concede a otros muchos, por el contrario, tantas oportunidades que también ellos se ven disuadidos de formar una familia. En algunos países, muchos jóvenes a menudo son llevados a posponer la boda por problemas de tipo económico,
1: laboral o de estudio. O de estudio sí. Es verdad. Es verdad, esto sucede con sucede mucho en nuestra sociedad, en la que nos encontramos con gran número de jóvenes que por razones económicas dicen pues que no pueden casarse. Y la verdad que en muchos casos esto es lo correcto. Pero también es verdad que otros no consolidan su matrimonio pues porque la sociedad de consumo en la que viven les presenta que para casarse hay que tener de todo. Hay que tener piso en propiedad, hay que tener incluso dos coches, ¿no? Pero lo que resulta curioso es que estos mismos jóvenes deciden vivir juntos compartiendo todo. Así no se es. casan, pero viven juntos. Por otro lado, también nos encontramos con otra paradoja, ¿no? Nos encontramos con jóvenes con unas carreras brillantes y bien remunerados que tampoco pueden casarse. No pueden casarse porque su trabajo le ocupa las 24 horas del día, entre viajes, estudios, reuniones de trabajo, cenas con clientes, actos sociales, ¿no?
2: Sí, y volviendo de nuevo al documento de la Leticia vemos que presenta como la influencia de las ideologías que desvalorizan el matrimonio y la familia, la experiencia del fracaso de otras parejas, ...a la que ellos no quieren exponerse a esa situación.
1: Sí, el miedo, dice también, ¿no?, hacia algo que consideran demasiado grande, demasiado sagrado.
2: Las oportunidades sociales y las ventajas económicas derivadas de la convivencia... ...una concepción puramente emocional y romántica del amor... ...el miedo de perder su libertad e independencia. Sí,
1: y el rechazo también de todo lo que es concebido como institucional y burocrático, y dicen, ¿para qué me voy a casar? No. Por todo ello, el Papa recomienda que necesitamos encontrar las palabras, las motivaciones y los testimonios, que nos ayuden a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, allí pues, donde son eh, más capaces de generosidad, de compromiso, de amor, e incluso de heroísmo, para invitarles a aceptar... Sí, con entusiasmo
2: dictantes. y valentía el desafío sí. del matrimonio. Sí, sí. Y los padres sinodales se refirieron a las actuales tendencias culturales que parecen imponer una efectividad sin límites, una afectividad narcisista, inestable y cambiante, que no ayuda siempre a las personas a alcanzar una mayor madurez.
1: También en este documento eh, refiere que los padres sinodales están preocupados por una cierta difusión de la pornografía y de la comercialización del cuerpo, favorecida, entre otras cosas, pues, por un uso desequilibrado de Internet y por la situación también de las personas que se ven obligadas a practicar la prostitución. En este contexto, los cónyuges en esta sociedad, los cónyuges se sienten a menudo inseguros, indecisos y la verdad es que les cuesta encontrar modos para crecer. Son muchos los que suelen quedarse en los estadios primarios de la vida emocional y sexual. De ahí la necesidad de enseñar a amar. Tenemos que Hablar, como decía Juan Pablo II, hay que hablar de la pedagogía del amor.
2: Así es, María Carmen, y muchos cónyuges, es verdad, se sienten inseguros, a menudo pues, inseguros, sí. indecisos, como bien acabas de decir. Esta crisis de los esposos desestabiliza a la familia y a través de las separaciones y los divorcios puede llegar a tener... Pues, serias sí, consecuencias. Para los
1: adultos, los hijos y la verdad la sociedad, debilitando al individuo y también debilitando vínculos sociales.
2: Las crisis matrimoniales frecuentemente se afrontan de un modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación ...y también de sacrificio.
1: ¿Y estos fracasos a qué dan origen?
2: Pues a nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevas uniones... ...y crean situaciones familiares complejas y problemáticas... ...para la opción cristiana.
1: Una preocupación que destaca la Moris Leticia... ...es el descenso demográfico... ...que refiriéndose a España es especialmente grave. En nuestro país faltan al menos... ...260.000 nacimientos más anuales cada año... Esto es 719 alumbramientos más al día, de los que hay, claro, para asegurar el nivel de reemplazo generacional, según datos del informe sobre evolución de la familia en España, presentado por el Instituto de Política Familiar. Según este mismo informe, en nuestro país nos dice, nacen al año 143.000 niños, menos que en el año 80%, a pesar del aumento de población en más de 9 millones de personas desde este año y de la inyección de natalidad de madres extranjeras. Es más, estos expertos advierten que se lleva realmente 35 años por debajo del nivel necesario para que se realice el reemplazo generacional. Y el déficit de natalidad en España es de tal magnitud en estos momentos que se está provocando una inversión totalmente dramática de la pirámide poblacional. Eh, por otro lado, también este informe destaca y nos parece importante que cada vez se tienen los niños, los hijos más tarde. Es decir, una mujer en España prácticamente tiene los niños a los 32, 31,78 años. ¿no? Y en esta línea, pues... También comenta que las españolas son las mujeres de la Unión Europea que llegan más tarde a la maternidad. Está claro que si llegan más tarde a la maternidad, esto dificulta la posibilidad de que haya un aumento de nacimientos en los próximos años. Como consecuencia de todo ello, eh, comenta este informe, en el año 2015 se registraron por primera vez más muertes que nacimientos y se ve que esta tendencia sigue en aumento. Estamos, por lo tanto, inmersos en un invierno demográfico sin precedentes. Y si no se toman en serio a las familias, ¿estamos abocados a qué? Pues al, su al suicidio como sociedad.
2: Pues sí, también la leticia es sensible a esta gran preocupación que acabas de exponer y nos presenta que ese descenso demográfico debido a una mentalidad antinatalista eh, y promovido por las políticas mundiales de salud reproductiva, no solo determina una situación en la que la sucesión de generaciones ya no está asegurada, sino que se corre el riesgo de que con el tiempo se llegue pues, a un empobrecimiento económico y a una pérdida de esperanza de futuro.
1: Sí, y sobre ello... Eh, destaca que el avance de las biotecnologías también ha tenido un fuerte impacto sobre la natalidad. Pueden agregarse otros factores como la industrialización, la revolución sexual, el miedo a la superpoblación, los problemas económicos. La sociedad de consumo también. ¿no? La sociedad de consumo también puede disuadir a las personas el tener hijos. ¿Solo para qué? Pues yo no quiero tener hijos para mantener mi libertad y mi estilo de vida.
2: Y en el último apartado, el Papa destaca con claridad que es verdad que la conciencia recta de los esposos, cuando han sido muy generosos en la comunicación de la vida, puede orientarlos a la decisión de limitar el número de hijos por motivos suficientemente serios, pero también, por amor a esta dignidad de la conciencia, la Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones coercitivas del Estado, que van a favor... ...pues de la anticoncepción, la esterilización e incluso del aborto.
1: Sí, y sobre estas medidas en favor de la anticoncepción, la esterilización e incluso del aborto... ...dice el documento que estas medidas son inaceptables, incluso en lugares con alta tasa de natalidad. Pero lo que sí llama la atención... Si nos dice el documento, es que los políticos alienten la anticoncepción, la esterilización e incluso el aborto en algunos países que sufren el drama, como en España, de una tasa de natalidad muy baja.
4: Buscando cada día dar vida tu sonrisa. Pensando cada noche en tu niñez, dibujo tu alegría, tu imagen, tus mejillas, mil cosas han salido de mí, papel. Pues...
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón escucharemos unas palabras del Papa Francisco. A continuación, damos paso al espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana, Julio y Seque se acercarán a la vida del matrimonio italiano Luis y María Beltrame Cuatrocchi, cuya fiesta celebramos el próximo día 25 de noviembre y que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares y presentados también como ejemplo de santidad matrimonial. No os perdáis su ejemplo de vida, permanece en la escucha, permaneced en Radio María.
4: Bebé pasando aquellos mil retratos ninguno se parece a ti
1: amor
2: el
5: ser.
0: ...esposos en Cristo.
5: Queridos amigos de Radio María... ...en esta sección del programa... ...nos ocupamos hoy... ...de un matrimonio italiano... ...especialmente destacado... ...se trata de Luis y María Beltrame Cuatrochi... ...que constituyen el primer matrimonio elevado... ...como tal a los altares... Efectivamente, San Juan Pablo II, que tanto protegió y protege desde el cielo a las familias, beatificó a este matrimonio el 21 de octubre de 2001. En la homilía pronunciada en la ceremonia, dedicó a María Beltrame estas hermosas palabras.
4: En una vida sencilla y ordinaria, supo confesar a Cristo generosa y admirablemente, en todas las circunstancias de su vida, en la condición de esposa, madre y apóstol, dejando con naturalidad que Dios se transparentase en ella. Su mensaje es bien claro para las madres, esposas y educadores. Es una invitación viva para todos sobre cómo entregarnos a los demás. Una invitación a vivir la propia fe y vocación como expresión de la caridad de Cristo.
5: de su esposo Luis afirmó, «Espléndido ejemplo de dedicación familiar y profesional, supo corresponder fielmente al proyecto de Dios sobre él, fundando su vida sobre los valores de la fe cristiana. Propio de su vida fue el interés cotidiano por profundizar en la presencia de Dios hasta llegar a una notable madurez espiritual, trabajando con coherencia y solicitud por la salvación propia y de los que trataba en sus relaciones profesionales. Santificarse para santificar.
4: Pues bien, con la brevedad que impone el tiempo, esbocemos algunos momentos de la vida de estos admirables esposos. Luis nació en Catania, en el año 1880. En los primeros años vivió con sus padres allí y con sus tres hermanos, pero hacia 1889 se traslada a Roma para vivir con sus tíos, que no tenían descendencia y disfrutaban de una situación económica más acomodada. Siendo estudiante de la Facultad de Derecho, conoce a María Corsini, cuatro años más joven que Luis.
5: María, hija de un capitán del ejército real, estudió con las hermanas de San José de Cluny y más tarde obtuvo un título en estudios de dirección y contabilidad. Cuando Luis termina la carrera y consigue un puesto administrativo, se casan, es ya noviembre de 1905, de su unión nacerán cuatro hijos, los tres primeros con edades muy próximas. Unos años después, cuando llega el cuarto embarazo, se presentan dificultades. Acuden a un célebre ginecólogo de Roma que les propone interrumpir la maternidad si, en sus palabras, quieren salvar al menos a la madre. María y Luis rechazan categóricamente el aborto y se abandonan a la voluntad de Dios. Voluntad que se manifestó en que María vivió 51 años más. ...y la niña que nació, Enriqueta, llegó a cumplir 98
3: años. En
4: 1909, el esposo obtiene un alto cargo en la administración judicial... ...un ambiente poco propicio a la fe... ...y donde, sin embargo, ejercita su apostolado cristiano... ...y recoge sus frutos gracias a la profunda bondad... ...que tiene al tratar con todos... Participa como voluntario también en asociaciones católicas y ejerce una importante labor en la Asociación Scout Católica Italiana. María, por su parte, está especialmente dotada para las disciplinas literarias. Por ello, cuando tiene la necesidad de compartir sus reflexiones y sentimientos sobre la educación y la familia cristiana, lo hará en ensayos de gran fuerza y sensibilidad. La vida para ella era servicio a los demás». Entregar la riqueza interior que venía de Dios. Dar la vida espiritual a todos los que nos rodean.
5: El matrimonio de Luis y María derramó sus frutos durante medio siglo. Ella escribió sus experiencias en un libro excepcional titulado La urdimbre y la trama radiografía de un matrimonio en el que muestra cómo la fe en Dios y el amor al amado se unifican. En efecto, allí argumenta cómo el amor de esposos no se opone al amor de Dios, sino que es la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos lo que les permite hacer renacer cada día su amor. El secreto de su felicidad, poner en el centro del vínculo conyugal y de la unidad familiar el diálogo con Dios en la oración.
4: María recuerda emocionada que al principio de cada jornada compartían misa y comunión. Oigamos sus palabras. Al salir de la iglesia me decía buenos días, como si solo entonces la jornada hubiera recibido su razonable comienzo. Y era verdad. Luego nos reencontrábamos a la hora de cenar. Con cuánta alegría esperaba y oía cómo metía su llave en la cerradura de la puerta. Todos los días, bendiciendo siempre con todo el alma al Señor. El día terminaba con el rosario entonado en familia.
5: Este ambiente de fecundidad espiritual dio como resultado que sus dos hijos y su hija mayor se dedicaran a la vida consagrada. María dice de sus hijos, Sentimos que teníamos una tremenda responsabilidad sobre aquellas almas ante el mismo Dios que nos las había confiado. Los educamos en la fe para que conocieran a Dios y lo amaran. Y fue este conocimiento el que los atrajo, el que a pesar de las manifestaciones personales de los diferentes caracteres, muy vivaces pero sanos, pudo inspirar en ellos sin que lo supiéramos las respectivas llamadas.
4: Y es que ambos esposos entienden la vida como servicio amoroso a los demás y transmiten a sus hijos el testimonio de una fe auténticamente vivida. En 1914... ...María participa en la asistencia a los heridos... ...tras el terremoto en Avenzano ...y también da catequesis a las mujeres del pueblo... ...siempre la ayuda al cuerpo y al alma. En 1917 ingresa en la Orden Terciaria Franciscana... ...y socorre a los soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Esta actividad infatigable la lleva... ...cuando tiene casi 60 años a conducir ambulancias y participar como enfermera voluntaria de la Cruz Roja en los hospitales de Roma, atendiendo a los heridos de la Guerra de Etiopía.
5: En todo este tiempo, Luis, por su parte, se prodiga en el asociacionismo católico, en los grupos de scouts, el movimiento de acción católica masculina y en el frente de la familia. Labor sin descanso la de ambos esposos que los llevó también a acompañar enfermos a los santuarios de Lourdes y de Loreto. Siempre la ayuda al cuerpo y al alma.
4: Ni que decir tiene que durante todo este tiempo la casa de los Beltrame Cuatroqui a la que se conocía con el sobrenombre de Pequeña Betania era una verdadera casa de acogida. En los años de la Segunda Guerra Mundial fue escenario de episodios de auténtico heroísmo para conseguir salvar a jóvenes amigos, oficiales fugitivos, judíos. En varias ocasiones los vistieron con las sotanas de sus hijos, de modo que pasasen por benedictinos ante la vigilancia de los militares alemanes. La casa fue refugio para decenas de personas. También lugar de coloquios salvadores para almas alejadas de Dios.
5: El encuentro definitivo de Luis con el Señor tuvo lugar en 1951 y el de María 14 años más tarde. Es indudable que ambos supieron enriquecerse con la palabra de Dios y el testimonio de los santos para vivir en forma extraordinaria una vida ordinaria hecha de entrega amorosa en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las comunidades en los momentos de alegría y en los de peligros y dificultades.
4: Vida, que bien puede resumirse en estas palabras de María, que transparentan el gozo del matrimonio cristiano como escalera hacia la santidad. Dice, así es el matrimonio, así, solamente, para poder obtener un resultado válido que por sí mismo sea premio y fruto de bien, hilo por hilo, entretejidos en Dios, el uno con el otro, sin solución de continuidad, nunca, hasta la eternidad.
5: Hermosas palabras que resultan modelo de santidad para cada matrimonio cristiano de hoy y con las que también, hilo por hilo y entretejidos en Dios, les invitamos a participar en nuestra próxima sección de Esposos en Cristo.
0: Familia de Radio María Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad Dirigido por Adolfo Sequeiros Y Carmen Brasa Les recordamos que pueden ponerse en contacto Con nosotros a través del correo Familia Llamada la Santidad Todo junto Arroba radiomaria.es O enviando un correo postal A la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024 de Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902 500 518 Repito, 902 500 518 También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaría.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o para escucharlo pues, a la hora que ustedes deseen.
2: Después de escuchar el ejemplo de vida del matrimonio Beltrame Cuatroqui, que nos descubren que el secreto de la felicidad ha sido poner en el centro del vínculo conyugal y la unidad familiar el diálogo con Dios a través de la oración. Ejemplo de vida que bien puede resumirse, como acabamos de escuchar, en estas palabras de María, que nos descubren el gozo del matrimonio cristiano como una escalera hacia la santidad.
1: Sí, volviendo de nuevo al amor y Leticia. Es verdad que en estos momentos el debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa en algunas sociedades afecta a las familias, está afectando mucho a las familias y las deja más solas, más solas con sus dificultades. Los padres sinodales afirmaron que una de las mayores pobrezas de la cultura actual, cuáles ya la hemos comentado muchas veces, no? es la soledad fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y de la fragilidad de las relaciones. Asimismo, hay también una sensación general de impotencia frente a la realidad socioeconómica que a menudo acaba por aplastar la vida de las familias. Con frecuencia, como dice el documento, ¿no? las familias se sienten abandonadas.
2: Sí, por el desinterés y la poca atención Ajá. de las instituciones. Sí. Y el Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones legislativas y laborales para garantizar el futuro de los jóvenes y ayudarles a realizar su proyecto de formar una familia.
1: Sigue sí, en el apartado siguiente, sigue presentando los grandes problemas a los que se enfrentan las familias, destacando la falta de una vivienda digna o adecuada que suele llevar. ...a postergar la formalización de una relación, como ya hemos comentado anteriormente, ¿no, Adolfo? Y aquí el documento hace también un ruego a la sociedad y a las instituciones ...cuando propone que hay que recordar que la familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar... Y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y la comunidad. Una familia y un hogar son dos cosas que se reclaman mutuamente. Esto muestra que tenemos que insistir en los derechos de la familia y no solo, como se insiste tanto, en los derechos individuales. La familia, y lo repetimos una vez más y aquí lo repite, el Papa Francisco es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero es verdad que la familia necesita ser protegida.
2: Asimismo, la defensa de estos derechos es una llamada profética en favor de la institución familiar, como se menciona en la Carta de los Derechos de la Familia.
1: Sí, continúa diciendo. Las familias tienen, entre otros derechos, el de poder contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal. A veces son dramáticas las angustias de las familias. ¿En qué momentos? Pues frente a la enfermedad de un ser querido. ¿Por qué? Porque no tienen muchas familias acceso sí, a servicios
2: adecuados exacto de, salud. de
1: salud. O también las familias sufren angustias cuando se prolonga el tiempo sin acceder a un empleo digno y se necesita ese trabajo.
2: Y continúan diciendo, los problemas económicos excluyen el acceso de la familia a la educación, eh, a la vida cultural y a la vida social activa. El actual sistema económico produce diversas formas de exclusión social. Las familias sufren en particular los problemas relativos al trabajo. Las posibilidades para los jóvenes son pocas y la oferta de trabajo es un poco selectiva y precaria. Las jornadas de trabajo son largas y, a menudo, agravadas por largos tiempos de desplazamiento. Esto no ayuda a los miembros de la familia a encontrarse entre ellos a fin de alimentar cotidianamente sus relaciones.
1: Bueno, y quiero destacar también que en este apartado insiste en que son muchos los niños que nacen fuera del matrimonio, especialmente en algunos países. Y también son muchos los que después crecen como uno solo de los padres. Por otro lado, la explotación sexual también de la infancia constituye una de las realidades más escandalosas y perversas de la sociedad actual. También el documento destaca que en las sociedades golpeadas por la violencia a causa de la guerra terrorismo... ...o de la presencia del crimen organizado... ...se dan, pues qué... Pues, ...situaciones de familias muy deterioradas... ...y también, sobre todo... ...en las grandes metrópolis... ...y en sus periferias... ...también crece el llamado fenómeno... ...que conocemos todos... ...de los niños de la calle.
2: Y sobre la infancia... ...escuchemos la voz del Papa.
3: Hablando de los niños muchos de los cuales sufren, desgraciadamente, auténticas historias de pasión. Pensemos en los hijos no deseados o abandonados, en los niños de la calle, sin educación ni atención sanitaria, en los chicos maltratados, a los que le roban su infancia y su juventud. Es una vergüenza para la sociedad y un grito de dolor, dirigido directamente al corazón del padre. Un niño nunca puede ser considerado un error. El error es del mundo de los adultos, del sistema que nosotros hemos construido, que genera bolsas de pobreza y de violencia, en los que los más débiles son los más perjudicados. Los niños son responsabilidad de todos. Los padres no deberían sentirse solos en su tarea. La estabilidad social y la promoción de la familia, la ausencia de delincuencia y posibilidad de un trabajo digno, contribuyen sin duda a asegurarles un hogar. Tratándose de los niños, ningún sacrificio es demasiado costoso y entendámoslo bien con los chicos no se juega
2: Después de escuchar la voz del Papa y su preocupación por la infancia pasamos al punto siguiente del amor y Leticia en el que se presentan otra de las grandes dificultades por las que pasan las familias, las migraciones. Las migraciones como otro signo de los tiempos que hay que afrontar y comprender con toda su carga de consecuencias sobre la vida familiar.
1: Sí, es verdad. El último sínodo ha dado una gran importancia a esta problemática al expresar que atañe este problema a poblaciones enteras, en varias y muchas partes del mundo. ¿no? La Iglesia ha tenido y tiene la necesidad, nos dice, de mantener y desarrollar el testimonio evangélico, como lo recuerda claramente Mateo cuando nos dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste.
2: Asimismo, el documento destaca que en este mismo punto que la movilidad humana, que corresponde al movimiento histórico natural de los pueblos, puede ser una auténtica riqueza, tanto para la familia que migra como para el país que la acoge.
1: Sí, eso es verdad, pero otra cosa es la migración forzada de las familias. Migración forzada como consecuencia de situaciones de guerra, persecuciones, pobreza, injusticia marcada por los sucesos también de un viaje que a menudo pone en riesgo la vida recordamos aquí las pateras no traumatiza a las personas y desestabiliza a las familias
2: ¿no? de aquí que el acompañamiento de los migrantes exige una pastoral específica dirigida tanto a las familias que emigren como a los miembros de los núcleos familiares que permanecen en los lugares de origen. Esta acogida se debe llevar a cabo respetando sus culturas, la formación religiosa y humana de la que provienen, así como la riqueza espiritual de sus ritos y tradiciones, y también mediante un cuidado pastoral específico.
1: Sí, y quiero destacar también cuando dice que las experiencias migratorias resultan especialmente dramáticas y devastadoras tanto para la familia como para las personas cuando tienen lugar fuera de donde de la legalidad y son sostenidas por los circuitos internacionales de trata de personas.
2: Otro entorno penoso que destaca en este punto la morileticia es la extrema pobreza y también otras situaciones de desintegración que inducen a veces a las familias incluso a vender sus propios hijos para la prostitución, o el
1: tráfico de órganos, sí,
2: o el tráfico de
1: órganos, por último en este apartado Adolfo, pues este documento presenta las persecuciones de los cristianos. Así como las de las minorías étnicas y religiosas en muchas partes del mundo, especialmente en Oriente Medio. Estas persecuciones mmm, son una gran prueba, no solo para la Iglesia, sino también para toda la comunidad internacional. Y todo esfuerzo debe ser apoyado para facilitar la permanencia de las familias y de las comunidades cristianas donde pues en sus países de origen.
2: Sí, y, el Amor y Letizia, en la Mori Leticia, en el apartado 47, presenta como los padres sinodales también dedicaron una especial atención a las familias de las personas con discapacidad, en las cuales... Dicho hándicap interrumpe en eh, su vida habitual e irrumpe en su vida y genera un desafío profundo e inesperado que desbarata los equilibrios, los deseos y las expectativas de esa familia.
1: Es verdad, es verdad, Adolfo, que estas familias merecen una gran admiración cuando aceptan con amor la difícil prueba ¿no? de un niño discapacitado. Estas familias dan a la Iglesia y a la sociedad un valioso testimonio de fidelidad a la entrega y al don de la vida. Las personas ¿no? con discapacidad son para las familias un don y una oportunidad para crecer en el amor, en la ayuda recíproca y en la unidad. La familia que acepta con los ojos de la fe, la presencia, nos dice el documento, de personas con discapacidad, podrá reconocer y garantizar la calidad y el valor de cada vida con sus necesidades, sus deseos y sus oportunidades. Y dicha familia también dice proveerá asistencia y cuidados y promoverá eh, compañía y afecto en cada fase de la vida.
2: Otro desafío que se presenta en estos momentos en las familias son los ancianos, que en el ámbito de la familia son los abuelos. Somos los abuelos. Sí, somos los abuelos. Y a los que nosotros les hemos ya pues dedicado en su momento pues tres Entonces, programas. Sí. Uh -huh. La mayoría de las familias respeta a los ancianos... Los rodea de cariño y los considera una bendición, destacando el amor y Leticia, un agradecimiento especialmente dirigido a las asociaciones y movimientos familiares pues que
1: trabajan en favor sí. de los ancianos, tanto en lo espiritual como en lo social, pero también... Es frecuente que en las sociedades altamente industrializadas, donde su número va en aumento mientras que la tasa de natalidad, como comentamos hace un momento, disminuye, ¿qué sucede? Pues estos ancianos corren el riesgo de ser percibidos como un peso. Por otro lado, los cuidados que requieren a menudo ponen a prueba a sus familias, a sus seres queridos. En estos tiempos, valorar. Dice el documento, la fase conclusiva, es decir, la fase final de la vida, es todavía más necesaria hoy, porque en la sociedad actual se trata de cancelar por todos los modos posibles el momento del tránsito. La fragilidad y dependencia del anciano a veces son injustamente explotadas. ¿Para qué? Para sacar ventaja económica. Y por otro lado vemos también cómo numerosas familias nos enseñan que se pueden afrontar los últimos años de la vida cuidando a los mayores.
2: Sí, y, y por otro lado vemos como gran número de ancianos son acogidos en estructuras eclesiales donde pueden vivir en un ambiente sereno y familiar, en el plano material espiritual, como son lo, también los grupos de vida ascendente en las parroquias. Y por último... Este punto destaca la eutanasia y el suicidio asistido como graves amenazas para las familias, las de todo el mundo, subrayando en este documento que su práctica es legal en muchos países y que la Iglesia se opone firmemente a estas prácticas y siente el deber de ayudar a las familias que cuidan de sus miembros, ancianos y enfermos. Sobre todo esto que hemos tratado, escuchemos un ruego del Papa Francisco a las instituciones públicas en favor de la familia.
3: Es necesario que desde todas las instancias de la vida pública se pongan los medios para un nuevo orden social, que rompa la espiral perversa entre familia y pobreza, que lleva a la sociedad a la ruina. También, nosotros cristianos debemos estar cada vez más cerca de las familias que sufren la pobreza. La Iglesia Madre no debe olvidar nunca este drama de sus hijos. Ella también está llamada a ser pobre practicando la simplicidad en su propia vida de manera que llegue a ser fecunda y pueda dar una respuesta a tanta miseria.
2: Finalizamos el programa de hoy con una oración por la familia compuesta por la madre Teresa de Calcuta.
1: Padre del Cielo, nos has dado un modelo de vida en la Santa Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre, a hacer de nuestra familia otra Nazaret, donde reinan el amor y la paz, que sea profundamente contemplativa, totalmente eucarística y vibrante en la alegría. Ayúdanos a permanecer juntos en la alegría y en el dolor a través de la oración en familia. Enséñanos a ver a Jesús en los miembros de nuestra familia, especialmente a descubrir tu rostro escondido en su pobreza. Que el corazón de Jesús haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y nos ayude a hacer nuestros deberes en la familia en santidad. Haz que podamos amarnos como Dios nos ama a cada uno de nosotros cada día más, perdonándonos mutuamente como tú perdonan nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre, a aceptar todo lo que nos das y a dar todo lo que tú nos pides con gran sonrisa. Corazón Inmaculado de María, causa de nuestra alegría, reza por nosotros, San José, reza por nosotros, santos ángeles custodios, estás siempre con nosotros, guiadnos y protegednos. Amén.
2: Después de esta plegaria de la madre Teresa Calcuta, con pena, tenemos que despedirnos. El programa del día de hoy, mis queridos amigos, hemos hablado de la situación actual de la familia, tal como lo presenta el capítulo 2 de la exhortación Amor y Leticia.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana Julio y sé que se han ocupado hoy del matrimonio italiano Luis y María Beltrán cuatroqui cuya fiesta celebraremos el próximo día 25 de noviembre y que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares. Y por último en el colofón hemos escuchado unas palabras del Papa Francisco. Y bien, mis queridos oyentes... Gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Vuestras palabras sabéis que son de gran ayuda para nosotros. Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Agradecemos a los asistentes el control de sonido. Y yo espero
2: seguir con ustedes mañana en el programa para que tengan vida que se emite a las 11 de la mañana junto con la doctora Sirven, eh, tratando un tema médico.
1: Y esperamos estar de nuevo
2: sí, con, con ustedes, lo ¿no? los, los juntos, dos
1: juntos, el lunes dentro de dos semanas. Semana. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y, y que, que el Señor, Señor les bendiga. os bendiga. A continuación, damos paso a la revista Diocesana. No se lo pierdan, permanezcan en La Escucha, permanezcan en Radio María.